0: a partir del versículo 18 nosotros leemos y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto estimado oyente ¡Qué inconstante es la adoración de la multitud! ¿Cuántas personas dan su vida por recibir la adoración de la multitud? Cuando el apóstol Pablo habló acerca de aquellos que van a las olimpiadas y están en las competencias de lucha, él decía, en otras palabras, que ellos entrenan, disciplinan sus cuerpos, hacen sacrificio, y hacen todo eso por una corona corruptible, tratando de entrar en las olimpiadas y ganar, para después estar delante de los jueces como ganadores, y que se les coloque una corona de lauren en la cabeza. Él habló de todo el sacrificio, toda la disciplina del cuerpo por la que ellos atraviesan para esa corona corruptible. Todo por la gloria del hombre, por ser aplaudidos, por la multitud qué inconstante es la gloria del mundo allí están ellos listos para ofrecer sacrificios alegan que ellos son dioses pero lo siguiente es que ellos lo apedrean lo apedrean a Pablo y es lanzado fuera de la ciudad ellos pensaron que Pablo estaba muerto Pablo escribe su segunda carta a los Corintios unos catorce años después de ese evento. En el capítulo doce de esa carta, él dice: Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Muchos creen que Pablo se está refiriendo a esta experiencia que vivió en Listra cuando él fue apedreado y lo lanzaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. En el pasaje de la carta a los Corintios, Pablo dice, yo no sé si estaba ¿Muerto o no? No sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Lo único que sé es que fui llevado al cielo. Tal vez estuve muerto. Tal vez fui llevado al cielo, no lo sé. Tal vez estaba vivo y solo tuve una visión. Bueno, ellos pensaron que estaba muerto, pero Pablo dice, realmente no puedo decírselo. Yo no sé si estaba vivo o muerto, pero sí sé que estuve en el tercer cielo Y fue glorioso. Y agregó, y debido a la abundancia de las revelaciones que se me dieron, habla de esa vista celestial, allí en el cielo, también se me dio una espina o un aguijón en la carne, un ministro de Satanás que me abofetea para que yo no sea exaltado por la abundancia de las revelaciones que he recibido. Amigo oyente, puede ser que este aguijón en la carne fuera la consecuencia del apedreamiento que sufrió. Puede que le haya quedado alguna herida de la cual él nunca se recuperó. Bien, estas personas dejaron su cuerpo allí pensando que estaba muerto. Y dice el versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es decir, regresó a la ciudad donde recién lo habían apedreado, y al siguiente día se marchó. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos habían visto lo que le había costado a Pablo. Así que los alentaron y dijeron, miren, el camino no será fácil, será duro. Habrán muchas tribulaciones. Jesús lo había dicho, en este mundo tendréis aflicción. El verso 23 nos dice aquí, «Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído». Fue el primer gran empujón en esta zona de Asia, que hoy en día es Turquía. Ellos estaban allí alentándolos a permanecer con el Señor. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. De regreso ya en su iglesia de origen, está allí para ministrar, es como aquellos misioneros que se van, después regresan y comparten con nosotros cómo fue que Dios los utilizó en diferentes lugares por todo el mundo. La iglesia de Antioquía era un centro para las misiones mundiales, así como nuestra iglesia se ha vuelto un centro para las misiones mundiales. Siempre es emocionante escuchar lo que Dios está haciendo. Entramos al capítulo 15, y nos dice entonces, Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Lo que estaban haciendo era decirles básicamente que para ser salvos, Tenían que hacerse judíos. Este era un sentimiento, y es un sentimiento muy fuerte, que vemos en la iglesia primitiva, el sentimiento más fuerte que había entre los judíos. Los judíos pensaban que la salvación era solamente para los judíos. No creían que aquellos que no eran judíos pudieran ser salvos. Si un gentil quería ser salvo, primero debía convertirse en prosélito, volverse judío, para luego entonces poder ser salvo. En este proceso debían someterse al rito de la circuncisión, debían bautizarse, y luego obedecer la ley de Moisés. Ellos creían que esto era necesario para poder ser salvos. El Señor me dio una visión y me dijo que fuera Muchos de los judíos en Jerusalén estaban aceptando a Jesucristo, pero aún se aferraban a la creencia de que solo los judíos podían ser salvos. Cuando Pedro fue a los gentiles con el Evangelio, él fue llamado a dar cuentas delante de ellos. Le dijeron, supimos que tú fuiste a la casa de los gentiles y comiste con ellos. Pedro tuvo que decir, miren, no fue idea mía, el Señor me dio una visión, y me dijo que fuera, yo solo obedecí lo que me dijo el Señor. Pero ya las barreras estaban comenzando a caer. Muchos gentiles estaban recibiendo a Jesucristo. Pablo y Bernabé salieron en su primer viaje misionero y tuvieron tremendo éxito viendo la conversión de muchos gentiles. Mayormente ellos recibieron la resistencia de los judíos los judíos levantaban toda clase de dificultades delante de ellos ellos dijeron desde que ustedes se han estimado indignos de la gracia de Dios hemos ido a los gentiles y así ministraron el evangelio a los gentiles teniendo una gran respuesta la iglesia en Antioquía básicamente era una iglesia gentil También habían hermanos que eran provenientes de Jerusalén, y eso es interesante. Pablo escribe acerca de esa experiencia en el capítulo 2 de Gálatas. Usted querrá ir sin ninguna duda hasta allí para que pueda tener un panorama más amplio de todo el incidente que no lo tenemos aquí en el libro de los hechos. En la carta que Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 2, Dice, «Después, pasado catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Es decir, Pablo declara acerca de estas personas que venían a la iglesia o venían de la iglesia en Jerusalén, pero venían por curiosidad para espiar la libertad que los creyentes gentiles tenían el propósito que ellos llevaban era cautivarlos, exponerlos en la esclavitud de la ley. El apóstol Pablo dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese, y como dice, permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Él habla de los líderes en la iglesia de Jerusalén. Es interesante, como tantas veces en hombres que fueron bautizados, que fueron utilizados por Dios, después como que se elevan y comienzan a pensar que son cierta clase de personajes. A mí me encanta cuando Pablo dice, los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace sesión de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?» Pedro menciona esto. Yendo a Jerusalén para establecer el tema que estaba creando división en la iglesia, el tema de qué relación debían tener los creyentes gentiles con la ley de Moisés, o si era necesario hacerse judío para poder ser salvo, la salvación es solo por medio de la fe, o las obras son necesarias. Usted debe añadir obras a su fe para poder ser salvo. Todas preguntas que surgieron. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, con ellos, si fue con estas personas que vinieron de Jerusalén, una gran discusión, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Es decir, en su camino ellos se detuvieron en las diferentes congregaciones. Es interesante cómo crecía la iglesia. Habían congregaciones en Fenicia, a través de toda Samaria, ellos se detuvieron en las iglesias y compartían la maravillosa obra de Dios entre los creyentes gentiles, cómo el mundo gentil estaba recibiendo el Evangelio de Jesucristo. El verso 4 dice, y llegados a Jerusalén, Fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Como el apóstol Pablo le dijo a los gálatas, ellos tienen una reunión privada con los líderes, con Jacobo, Juan y Pedro. Tenían esa reunión privada y luego fueron a una reunión abierta para discutir el asunto. El verso 5 nos dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Sí, aquellos que tenían este trasfondo fariseico, es decir, que habían aprendido de los fariseos, insistían que los gentiles debían someterse a la ley de Moisés y a los rituales de esa ley, el ritual de la circuncisión, etcétera. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, «Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pedro está aquí recontando el hecho, por supuesto está registrado más atrás en el capítulo 10, el hecho de cómo el Señor lo envió a los gentiles. Si él fue el instrumento por el cual se abrió la puerta a los gentiles para entrar en el reino de Dios para recibir el Evangelio. Recordamos cuando él estaba en la casa de Cornelio, aquel centurión romano, Mientras él estaba hablando con ellos, el Espíritu Santo descendió sobre aquellas personas cuando creyeron el Evangelio que Pedro predicaba. Más adelante, Pablo le escribe a los gálatas y él dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu por fe o por las obras de la ley? La respuesta obvia fue que ellos habían recibido el Espíritu por haber escuchado con fe. Ellos escucharon este maravilloso mensaje del regalo de Dios, que es vida eterna por fe en Jesucristo, y lo recibieron por fe. No lo recibieron por las obras de la ley. Lo recibieron porque era solamente un don de Dios. Es el don de Dios concedido sobre ellos cuando escucharon por fe y creyeron por fe, la palabra que Pedro les había predicado. ¿Qué tal, amigos oyentes? Nos encontramos aquí con aquellos que tenían un trasfondo de los fariseos, trasfondo farisaico, insistiendo en el hecho de que los gentiles tenían que adherirse a la ley de Moisés y a todos los rituales de la circuncisión. Y leemos entonces, «Y se reunieron los apóstoles», y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, es decir, muchas discusiones por este tema, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Vemos, Pedro está relatando el hecho, que es registrado en el capítulo 10 de este libro, cómo fue que el Señor le envió a los gentiles. Él dice que él fue el instrumento a través del cual la puerta fue abierta para que los gentiles recibieran el Evangelio. Nosotros recordamos que él estaba en la casa de Cornelio y mientras él hablaba el Espíritu Santo vino sobre los que escuchaban cuando recibieron el mensaje del Evangelio. Y recordamos que cuando estaba en la casa de Cornelio, entonces mientras él hablaba ocurrió ese evento. El apóstol Pablo más tarde le escribe a la iglesia de los Gálatas y les decía... ¿recibieron el Espíritu al oír por la fe o por las obras de la ley? La respuesta obvia fue que ellos habían recibido el Espíritu Santo por medio de oír con fe. Ellos escucharon ese maravilloso mensaje y recibieron el don de Dios, recibieron por fe el regalo de Dios, no por las obras de la ley, sino por la fe el Espíritu no le fue dado a ellos por haber hecho determinadas obras. No, ellos lograron cierto grado de santidad y justicia por medio de la fe. Fue solo un regalo de Dios que Dios le otorgó a ellos cuando oyeron el Evangelio por medio de la fe, creyeron la palabra que les fue predicada y entonces recibieron el Espíritu Santo. Así que Dios conoce los corazones, y Pedro declara la omnisciencia de Dios. Él conoce los corazones de los hombres. Como decía el rey David en el Salmo 139, «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo». Ahora, esto no quiere decir que el camino de Dios está en el cielo, y yo hago mi camino aquí abajo, y desde la distancia Él conoce mis pensamientos. En el idioma griego, aún en el hebreo, se puede decir, tú conoces mis pensamientos en sus orígenes. En otras palabras, Dios conoce mis pensamientos antes que surjan en mí. A mí me resulta interesante cómo es que Dios conoce mis pensamientos desde su origen. Así él conoce esos pensamientos antes de que yo piense o antes de que los tenga. Ahora, un poco después en la misma discusión Santiago va un paso más allá cuando dice conocidas le son todas las cosas desde el principio. Vemos la omnisciencia de Dios surge en estas discusiones. Pedro declara y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, es decir, entre nosotros los judíos y ellos los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Los judíos fueron salvos por fe, <risa> los gentiles también. Son salvos por la fe. Los judíos no son salvos por las obras de la ley. Cuando usted llega a leer la carta del apóstol Pablo a los romanos. El apóstol Pablo pasa mucho tiempo tratando este tema de cómo es que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, dejando aparte las obras de la ley. Y decía en Romanos capítulo 3, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado el apóstol Pablo después prosigue con Abraham el padre de la raza judía mostrando que Abraham fue declarado justo por Dios por causa de su fe Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia es decir esto ocurrió por fe Dios le contó la fe por justicia está en la misma carta a los romanos capítulo 4 verso 3 Así que ahora el apóstol Pablo señala que fue declarado antes de que Dios hablase a Abraham acerca de la circuncisión. Sí, él fue declarado justo por medio de la fe antes que se estableciera el rito de la circuncisión. Así que la justificación es por la fe más allá de las obras de la ley. Este es uno de los temas principales de Pablo cuando predica de la gracia de Dios y la justificación a través de la fe. Pedro está reconociendo, Dios ha purificado nuestros corazones a través de la fe, y Él ha purificado sus corazones, es decir, de los gentiles, a través de la fe. Y no ha puesto diferencia entre nosotros. Todos debemos venir a Jesucristo creyendo y confiando en Él para ser salvos. Por eso Pedro dijo, Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la serviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros, hemos podido llevar? Realmente Pedro aquí es muy honesto. Él reconoce que la ley, como se enseñaba por los fariseos, no había quien pudiera soportarla. Ahora, se debe notar que Jesús estaba continuamente disputando con los fariseos por este tema de la ley, porque ellos constantemente acusaban a Jesús de violar la ley. Ahora Jesús no violó la ley de Moisés. Lo que violó Jesús fue la tradición o las tradiciones que ellos hicieron alrededor de la ley. Ellos habían desarrollado muchas tradiciones tratando de interpretar, según ellos querían, la ley de Moisés. Especialmente la ley en cuanto al sabat, o el día de reposo, que declaraba que no no pueden llevar cargas en el día de reposo. Ahora, ¿qué constituía una carga? Ellos comenzaron a, a mirar todo diciendo, esto es una carga. Si usted tiene una pierna de madera, está usted llevando una carga si usted está atada a ella en el día de reposo y usted camina con esa pierna de madera. Ahora, ¿constituye eso una carga? Si usted tiene un diente postizo y se lo coloca el día de reposo, ¿qué es eso? Bueno, ellos discutían de esas mismas cosas. Las discusiones están en el Talmud porque ellos buscaban determinar qué cosa era llevar una carga. Bien, una de las conclusiones que tuvieron fue que sanar el día de reposo era un trabajo. Así que para ellos era algo fuera de la ley sanar en el sabato, el día de reposo. Si una persona tenía un accidente severo y se estaba desangrando hasta morir, usted podía aplicarle un torniquete y detener la hemorragia, pero no podía vender la herida ni podía poner ningún ungüento sobre ella el día sábado, porque eso quizá comenzaría a producir un proceso de sanidad. Y usted podía solamente hacer lo necesario como para salvar la vida, pero no podía hacer nada que sanara a esa persona en el sábado. se da cuenta. Tenía usted que esperar al día siguiente, para entonces sí vendarla y ponerle los elementos que lo sanaran, encargarse de esa herida. Jesús sanaba a las personas el día de reposo. Y este asunto fue el que finalmente terminó en una discusión que promovió que ellos dijeron, vamos a matarlo. Él está violando la ley, está sanando el día de reposo. Eso constituyó una crítica muy dura contra Jesús por parte de los judíos, porque según ellos él estaba violando sus interpretaciones tradicionales de la ley. Pedro está hablando acerca de esos 67 volúmenes de interpretación. Ellos buscaban interpretar lo que Dios verdaderamente quería decir cuando decía, tú, no. Es decir, esto constituye una violación, una infracción contra la ley. Así que Pedro dijo, mira, ¿por qué tentamos a Dios?, poniéndole en el cuello un yugo de esclavitud, es decir, tratando de hacerlos guardar la ley ceremonial. ¿Por qué poner sobre ellos esa carga? Porque ni nosotros ni nuestros padres hemos podido manejar eso. No hemos sido aptos para soportar esa carga. Ha sido demasiado pesada para nosotros. El hombre está buscando justificar sus obras por medio de la ley, las obras de la ley. El apóstol Pablo escribe más tarde una interesante paradoja en cuanto a los gentiles, que por medio de la fe en Jesucristo alcanzaron la justicia de Dios. Porque Dios imputa la justicia a aquellos que creen, no a aquellos que obran, sino a los que creen. Dios imputa su fe por justicia. Él dijo, ¿qué diremos? Los gentiles han logrado la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque usted no puede alcanzar la justicia de Dios por medio de la ley. Porque por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley, lo único que puede hacer es señalarle a usted, es mostrarle a usted su culpa. La ley no puede absolverlo de su culpa, no lo puede salvar no lo puede salvar de su culpa, lo único que hace es condenarlo. Pero, por medio de la fe en Jesucristo, hemos alcanzado la justicia de Dios, y ahora en Cristo ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 8. Este mismo asunto era el que dividía a la iglesia primitiva, Este asunto es el que todavía está enfrentando la iglesia, porque hay muchos que tratan de añadir a la fe la necesidad de hacer ciertas obras. Ellos ponen sobre las personas un yugo de esclavitud y declaran que eso es necesario, someterse a ciertos rituales para ser salvos. Pero los ritos no salvan las ordenanzas de la iglesia no salvan. Usted solamente salvo, mi estimado oyente, por medio de su fe en Jesucristo, su confianza en Él, dejando de lado las obras. Bien, una fe genuina, evidentemente, le guiará a ciertas obras. Y yo creo, verdaderamente, entonces, mi fe en Jesús... Mi sometimiento a Él como mi Señor traerán aparejada la obediencia a Él en mi corazón, que trabajemos para Él, que lo sirvamos a Dios, pero no es eso lo que me salva, no es una obligación para ganar mi salvación. Lo voy a hacer porque ya soy salvo, porque soy salvo es que quiero hacer las cosas para el Señor es porque le amo al Señor que yo deseo agradarle. Así que estoy yendo más allá de la ley en cuanto al servicio a Dios. ¿Se da cuenta? Si usted está haciéndolo por cumplir la ley, entonces usted tratará de buscar conseguir todo por medio de las obras. ¿Cuál es el mínimo trabajo que puedo hacer para lograrlo? a ver qué puedo hacer para lograr lo que quiero, mi salvación, qué es lo que tengo, aunque sea lo más pequeñito. Ahora, cuando su motivación no es la ley, sino que es el amor que usted tiene hacia Dios, entonces usted ya no va a mirar el renojo a ver eh, qué es lo menos que puedo hacer, lo más pequeñito, no, no, no va a estar mirando a ver cuántas horas tengo que disponer en la semana. Mire, yo tengo un pequeño problema en el concepto de la semana de 40 horas con hombres que trabajan ese tiempo en los ministerios. Si usted está trabajando para General Motors, está, está muy bien. Allí no no hay relojes. Pero cuando Cristo está en mi vida, y usted no piensa en términos de ocho horas al día o lo que sea, usted simplemente está allí para servir al Señor, siempre y cuando el llamado o lo que sea Surge allí, dentro suyo, más allá de cuarenta horas que pueda usted haber puesto eh, en esta semana o pueda haber trabajado en esta semana. Está más allá del tiempo, más allá de todo eso. porque uno lo hace por amor al Señor? Prosiguiendo, Pedro dice, antes creemos que a través de la fe, por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Sí, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, es decir, a través de la fe, seremos salvos de igual modo que ellos, es decir, que los gentiles. En otras palabras, él está reconociendo que ellos eran salvos por la fe, eran salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y así es también como los judíos pueden ser salvos. El apóstol Pablo decía, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. Por cuanto todos, judíos y gentiles, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos nosotros tenemos necesidad de venir a Cristo creyendo en su sacrificio expiatorio que fue llevado a cabo en la cruz del Calvario por nuestros pecados para ser salvos. Dios en su gracia reconoce nuestra fe, nuestra confianza en su Hijo, y por eso es que Él imputa justicia por esa fe. En el verso 12 leemos entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Es decir, estuvieron compartiendo Las experiencias del primer viaje misionero, cómo Dios había obrado tales milagros entre los gentiles y cómo muchos de los gentiles vinieron a la fe en Jesucristo. Ya en el versículo 13 leemos, Y cuando ellos callaron, Jacobo, que era el hermano de Jesús, uno de los primeros ancianos de la iglesia, Jacobo respondió diciendo, Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto es una frase realmente interesante. Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Existe una escritura que es de lo más interesante en el Evangelio de Lucas, donde Jesús dice que Jerusalén sería hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 11 y habla acerca de la plenitud de los gentiles llegando a Dios. En otras palabras, Dios que sabía todas las cosas, y Dios que es soberano sobre todas las cosas, ya había profetizado en las Escrituras que los gentiles habrían de recibir el Evangelio, que ellos iban a ser salvos pero parece que un cierto número, que Dios, sabiendo todas las cosas, sabría que los gentiles que creerían, que no serían arrogantes como lo eran los judíos, Dios previendo todas las cosas, les habla a los gentiles que habrían de creer y les dice que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto está en la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 11, versículo 25. Luego Dios tratará con el pueblo judío nuevamente, pero esta plenitud de los gentiles es para mí una frase muy interesante. Aquí usted tiene la misma idea, visitar a los gentiles para obtener un pueblo por su nombre o para su nombre. Dios hoy en día está recogiendo de los gentiles un pueblo para su nombre. Personalmente estoy convencido que estamos casi cerca de llenar el cupo. Es cuestión de tiempo nada más, para que la plenitud de los gentiles se complete y Dios entonces habrá tomado a su iglesia mientras que él visite a su pueblo israel y visite este mundo con juicio, él habrá tomado la iglesia y se la habrá llevado a los cielos y llegará ese momento entonces cuando lleve a la iglesia que tratará nuevamente con la nación judía por un ciclo de siete años más y entonces Jesús regresará con su iglesia a la que se habría llevado antes para establecer el reino de Dios en la tierra y nuestras oraciones entonces habrán quedado totalmente contestadas esa oración que decimos venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra se da cuenta Allí será cumplida totalmente nuestra oración, nuestras oraciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? En el pasaje que hemos elegido para comenzar este programa, dice, Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Como decía en el programa anterior, es una frase que me resulta interesante. Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Luego Jacobo dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Les está dando una base escritural que la encontramos en el libro del profeta Amós. Esto todavía no se ha completado. Ocurrirá cuando Jesús regrese nuevamente. El reino de Dios, los descendientes de David, el Mesías prometido, él ha de establecer el reino de Dios. Y también ha de levantar el tabernáculo de David, el cual ha caído. Y dice, reconstruiré nuevamente las ruinas y lo estableceré. El versículo 17 nos dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Sí, vemos que el Evangelio fue traído a los gentiles. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Nosotros podemos mirar, estimado oyente, en Isaías, él declaraba en el capítulo 46, versículos 9 y 10, «Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio». Para mí, esta es una de las apologéticas más grandes, en cuanto al hecho de probar que la Biblia es palabra de Dios, es precisamente este aspecto profético que tiene la Biblia. Cómo Dios mostró las cosas que iban a suceder mucho después, las mostró mucho antes de que acontecieran. Sí, son maravillosas profecías en las Escrituras que prueban justamente lo que declaró Santiago, o Jacobo aquí, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, seguía diciendo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ahora, él no está hablando como el sumo pontífice, no está hablando como la autoridad de la iglesia, claro que no, él está sugiriendo ahora que ese es el modo en que ellos deben resolver esta disputa, este problema que se levantó en la iglesia, en cuanto a qué relación deberían tener los creyentes gentiles con la ley de Moisés. La pregunta es ¿es necesario que ellos guarden los rituales de la ley para ser salvos? Bueno, la sugerencia fue que no los molestemos a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten De las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. En aquellos días, estimado oyente, la mayor parte de la carne que comían los paganos las llevaban o la llevaban a los templos de sus dioses y allí ofrecían sacrificios. Una parte de esa carne era quemada en los altares a sus dioses, otra parte era retenida por el sacerdote. Y el resto la guardaban para ellos. Así que, con frecuencia, la carne que usted compraba en el mercado era carne que se había ofrecido primero a los ídolos. Es decir, se comía carne ofrecida a los ídolos. La idea entonces es derribar esa barrera entre judíos y gentiles para que pudieran comer juntos. Él está sugiriendo que ellos guardaron un poco el sistema Koyer de comer, el sistema de los judíos en sus carnes, en la preparación de la carne, que desangraran correctamente la carne, que se apartara esta de la sangre. Eso no era la forma Koyer de matar un animal, desangrándolo. Así que si usted hace eso, entonces los judíos también podían comer con usted. Si usted no lo hace, probablemente hubiera un problema, si usted está comiendo por causa de los judíos y la conciencia de ellos acerca de todas estas cosas. Así que, si usted se guarda de comer sangre y de las cosas sacrificadas a los ídolos, estará ayudando a la conciencia de los otros. El apóstol Pablo escribe más tarde a la Iglesia Gentil acerca de este asunto y dijo, cuando ustedes compren carne en la carnicería, no pregunten al carnicero si la carne fue ofrendada a un ídolo. No le pregunten, simplemente cómprenla. Llévenla a casa, cómanla, pero sin hacer pregunta alguna. Porque si preguntan y dicen, ah, sí, entonces pueden estar en problemas con vuestras conciencias cuando la coman. Simplemente no pregunten. Cuando estén invitados a una cena con amigos, nuevamente por causa de la conciencia, no pregunten acerca de la carne. Solo coman, lo que se les pone delante sin preguntar. Eso era por causa de la conciencia, porque él dijo sabemos que no hace diferencia, pero la conciencia en ocasiones puede molestarle de modo que simplemente usted lo que debe hacer es comer lo que le pongan delante suyo sin hacer preguntas. Cuando usted compra en el mercado, compre sin hacer preguntas ninguna, si fue sacrificado, sí no, ni nada. Así que Escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación. Bueno, los griegos decían que era la única nueva virtud que el cristianismo había traído al mundo. ¿Se da cuenta? Antes del cristianismo, la fornicación era algo común, aceptado. Pero el cristianismo trajo consigo la fidelidad a los votos matrimoniales y la prohibición de la fornicación. Así que si usted se guarda a sí mismo de los ídolos, hará precisamente esto que estábamos mencionando, estará cumpliendo con lo que el cristianismo establece. También agregó de fornicación, de ahogado. Y esto hace referencia a matar y dejar de sangrar como mencionábamos. Claro, si usted estrangula, la sangre queda en la carne. Así que, apártese de las cosas o de de los animales estrangulados, y de sangre, dice allí. Esto parece que está cubriendo el mismo asunto. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Vale decir... El apóstol Pablo y Bernabé volvieron y dijeron, bueno, esto es lo que nos dijeron. No tenemos que preocuparnos al respecto, no tenemos que ser circuncidados, no hay que guardar la ley de Moisés. Y bueno, habrían allí quienes dirían, ah, ellos realmente están diciendo esto. Pero... Así que sabiamente enviaron a algunos de los líderes de la iglesia de Jerusalén para que llevaran las cartas allí. Así que ellos no podían... Acusar a Pablo y a Bernabé de falsificar alguna carta o lo que sea, no, no, porque estos hombres fueron y verbalmente confirmaron lo que la carta decía. La decisión a la que llegaron a través de orar y buscar a Dios. Continúa diciendo el relato y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, y en Silicia salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. aquí está el secreto. Hoy, toda denominación mayor tiene sus convenciones. Después, leemos en el periódico las decisiones que se toman anualmente en las convenciones. El tema es, ¿ordenaremos a los que tienen otras inclinaciones en el orden sexual? Muchas de las denominaciones más grandes rivalizan con este tema en el día de hoy. Llegan a las convenciones, se da cuenta, y parece que las convenciones están trayendo más división que unidad, porque verdaderamente el propósito de la iglesia era desarrollar la unidad este llamado a congregarse en Jerusalén. Pero yo quiero que usted note, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. O yo quisiera que Dios en estas convenciones se congregasen para orar y buscar la voluntad de Dios. Que se preguntaran, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo acerca de estos asuntos que están siendo debatidos? ¿Cuál es el sentir de Dios en estos asuntos, que se pudiera decir y escribir de esas convenciones, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, así es como nos está guiando el Espíritu de Dios en estos asuntos. Creo que Jacobo, Santiago, cuando está dando su sugerencia, él está ejercitando el don de la palabra de sabiduría, porque como resultado unió a la iglesia en lugar de dividirla o cómo necesitamos que el Espíritu Santo nos traiga respuestas a las situaciones que son complicadas, que pueden levantarse, que se levantan dentro de la iglesia, las diferencias de opiniones, de ideas sobre determinadas cuestiones, y que estemos buscando la mente del Señor, buscando la sabiduría de Dios, la dirección del Espíritu Santo en esas cosas que traen tanta diferencia. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Dios les bendiga, pasadlo bien. Así, no una larga lista de reglas y reglamentos, no, no. Son las cosas simples y básicas. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Sí, la consolación de... Muy bien, gloria a Dios, el asunto está resuelto. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra vemos entonces que permanecieron algún tiempo predicando puesto que tenían ese don de profecía compartiendo la palabra de Dios con el pueblo el versículo 33 dice y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado mas así las le pareció bien quedarse allí. Así que Judas se volvió solo a Jerusalén. Silas permaneció en aquel lugar. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¡Qué hermosura! Una iglesia, una cantidad de buenos ministros en esa iglesia, una iglesia bendecida, porque ellos estaban siendo enseñados también exhortados en la predicación. Después de algunos días, dice el verso 36, una brecha de tiempo entre el versículo 35 y 36, periodo indeterminado, no sabemos cuánto fue, pero existe entre estos versículos. Ellos prosiguieron bastante tiempo, creciendo, sirviendo al Señor. Una gran cosa, estimado oyente. Pero algunos días después, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo tenía ese deseo. Hace mucho que estamos aquí en la vuelta, es suficiente, salgamos y vamos a tener un poco de acción. Vamos a volver a las ciudades donde nosotros predicamos, vamos a averiguar cómo están, Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos, por causa del primer viaje, desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Así que Pablo no lo quería llevar otra vez. Esto probablemente creó un gran problema, y evidentemente muestra que tuvieron allí con Marcos un problema y lo mandaron de vuelta a la casa. ¿Por qué? Porque él extrañaba su casa. Entonces Pablo dijo, no, yo no quiero que lo lleven. Ahora, lo que ocurre es que Marcos era sobrino de Bernabé, y Bernabé insistía que lo llevaran a Juan Marcos. Pablo insistía que no. Así que leemos, y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Estimado oyente, a lo que yo me refiero aquí es que esto fue un tema realmente candente. La contienda no fue pequeña. Ellos dijeron, muy bien, ustedes por su camino y yo por el mío. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas. Este es el hermano que había venido desde Jerusalén como uno de los líderes de aquella iglesia. Salió encomendado por los hermanos A la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí vemos algo interesante: dos líderes de la iglesia poderosos, Pablo y Bernabé, teniendo una discusión muy grande que dividió la compañía. Ahora, ¿cómo puede ser que los hombres de Dios no se pongan de acuerdo? ¿Es posible que Dios quisiera formar dos equipos misioneros en lugar de uno? cubriendo dos veces el territorio. Y podemos pensar, así que Dios le permitió entonces que tuvieran esa contienda y que el efecto que trajo esta contienda, el resultado fue que Bernabé se fue con Marcos, se fueron a Chipre y Pablo tomó a Silas y se condujeron hacia Cilicia y al resto. Por supuesto, ellos salieron el camino para Europa en su viaje, pero Dios ahora tenía dos equipos en lugar de uno. ¿Se da cuenta? Es una forma de mirarlo también. Por lo tanto, el efecto de esto fue beneficial y bueno en lo que a la iglesia concierne, porque se estaba ensanchando todo el esfuerzo para servir a la iglesia, todo el esfuerzo misionero. Es interesante notar que cuando Pablo está en el año final de su vida, le escribe a Timoteo, está en la prisión allá en Roma, Ya las cosas no están tan bien. Pronto tendrá que sufrir el martirio bajo Nerón. Nerón estaba determinado a perseguir a los cristianos. Ya Pablo en prisión se da cuenta que el tiempo de su partida estaba cercano y le escribe a Timoteo y dijo, la hora de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, es decir, llegué a la meta, he guardado la fe. Pero después le dice a Timoteo, ven pronto y trae a Marcos contigo, porque me es útil para el ministerio. Así que anteriormente Pablo había tenido una discusión tremenda con Bernabé por causa de Marcos, pero ahora lo está llamando a Marcos para que venga, por el beneficio que sería para Pablo. También cuando Pablo escribió a Filemón, él le pregunta de aquellos que están con él trayendo sus saludos a Filemón, También menciona a Marcos como uno de los que estaba allí y envía los saludos. Así que las diferencias que existían finalmente fueron subsanadas. Pero reitero, Dios con todo, allí formó dos equipos misioneros en lugar de uno. Dios puede entonces en ocasiones utilizar hasta las diferencias de opinión, las disputas, en beneficio de su obra, y puede usarlas para ir más allá en el trabajo del Evangelio, como resulta aparentemente de este caso que hemos mencionado aquí.